0: 想要自己的第二青春，开启自由富足的退休生活，健康快乐 ，Go 起来！高年级 Happy Go。各位听众朋友，大家好，欢迎收听高年级 Happy Go。我是金周刊发行人梁永煌。逐步迈向老年，需要开始计划遗产分配和撰写遗嘱，但遗主要怎么写，又要注意什么？这是很多人都有的疑问。那现在有一个。app 就能够帮你完成这些工作，所以我们今天特别邀请七七七遗嘱自动生产器 app 的刘伟德律师来到节目
1: 。呃，发型好，各位听众大家好
0: 。我想大家都知道，很多媒体我们也今天看的这个网站上也报道过，刘律师是因为自己家里的父亲的因缘，所以决定去发展这个 app， 跟我们分享一下你这个缘起是什么吗
1: ？好，那因为这个。我在读大学的时候，哈，那个时候就对那个民法继承篇，哈，蛮有兴趣的。那我记得在课堂上，那时候我们教授他是有跟我们提到，就是说，因为我们台湾人，哈，对这种生死议题都比较忌讳保守，所以我们这种预立遗嘱的风气，哈，就没有像西方人那么高。所以我们在这个继承的过程中，社会上就常常有很多的案例。哦，为了遗产啊，然后兴讼啦，家庭适合。那我当时就对这个议题，我就觉得还蛮有兴趣的。然后一直到我后来实际担任律师了以后，那我因为那时候有在台北市政府，还有市林区公所托民众法律咨询，所以那个时候我就在想说，是不是有一种方法哈，可以帮助民众？呃，最近有发表一本书哈。里面就是有谈到，就是说我当时印象很深刻哈，有一位老太太哈，那她那时候就是来做这个咨询的时候，那她就是因为家庭遗产分配的问题，然后被她自己的女儿哈，要两两個,个女儿把她跟她的两个儿子都告上法庭。那个老太太就是在咨询过程中里面，她就是很难过，所以那时候我就开始就是在每一个咨询的过程里面哈，都会把握机会就是。如果有需要的民众，就想要给他们写，因为我讲说帮人家写遗嘱哈，其实也是一种好事哈。因为我每完成一份遗嘱话，我都会觉得说，也许会为将来哈避免掉一个纠纷。那但是因为一份一份的写，它就是速度慢哦，个案也比较少，所以我当时就是在我父亲过世之后，因为我自己亲身经历过那种，啊一些。因为遗产的问题导致家庭有一些不太愉快的过程，虽然到现在已经完全弥平哈，但是我自己走过那一段过程中，我会觉得说我是深有体会。所以后来我在那个法务部的那个民法修正草案里面有看到，就是说，呃，现在法务部的民法修正草案里面就是规定说，以后遗嘱哈可以用自动化机器来做我除了自书遗嘱之外，所以那时候我就觉得，哎，这个概念蛮好的。我那时候就想说，我想要来写一个程式。但是我本身不会写，嗯，后来我就是找了我几个几个资讯界的朋友哈，跟他们一起来讨论。那时候我还是蛮天真的，我想说写个城市大概了不起就一二十万哈就可以把它做好。结果没想到我那个朋友就很泼我冷水，说现在没有人在用那个东西。我那时候的想法是说，如果写个城市放在电脑上啊，大家可以来用、啊。然他那时候是告诉我说，现在的主流都是用 A P P 啦。哦，那因为大家 A P P 手机都很方便嘛，哦，手机其实就是一部小电脑。可是那时我在思考说、啊，那这个遗嘱这么多，这个内容这么多，哈，怎么在一个这个小小的手机里面去呈现？那后来我们经过几个人大家一起去讨论之后，就是呃，发明就是说用一些数位模板的概念，把一篇遗嘱里面哈，我们经常民众在写遗嘱时候会遇到的一些内容，把它做模组化，数位的模组。那最后再把它拼凑成一个完整的遗嘱。哎、欸，后来我先讲这个概念也不错。不过后来就是在开发的过程中那个费用比我想象中预期还多很多。那总共前后原来的报价是一百多万但是后来经过一些、呃、因为友情赞助嘛，所以价格有些稍微压下来。所以后来整个在一百零八年的时候，这个遗嘱 APP 产生器也也开发时间大概将近两年，最后才终于把它完成。我想其实。很多事情都要自己做决
0: 定了。是、哦。那如果自己不做决定，通常就会把痛苦留给别人了。是,是、哦、那我们今周刊是一支很有前瞻性的周刊哈、哦，我们在推动可以讲除了这个遗立遗嘱，还有两个概念哈、哦，可以跟大家分享，也跟刘律师分享哈、哦。我们在二零一五年就做过一个爱的预约书啊。哦，那这个里面是启动，就是谈到信托。那其中一个我常跟朋友讲，就是说你要有信托的概念。尤其是碰到一个假设，他们夫妻都四十来岁，有两个小孩，可能一个八岁，一个十二岁，那他们要出国旅游，所以我就建议说，他应该预立，他应该把他的保单做信托了，嗯哦、甚至他的财产也要预立遗嘱，因为人有旦夕祸福嘛，如果他坐飞机掉下来了，两<是>个大人走了，生两个小孩，那你的财产，所有的理赔财产都由监护人来处理。那监护人不见得有专业知识来管理你的财产，甚至给小孩子好的照顾，所以你如果做信托，就会银行就会介入嘛。哦，你甚至可以写小孩子二十五岁才把这笔财产移交给他们，那这样就很有保障。是。另外一个是病人自主法，病人自主法决定说你要异地医疗决定，哦，我自己是签的，因为我常听到很多故事，就说假设一个五五十五岁的男士他在医院要不要急救？太太觉得，这老公每天都跟我讲说，他不要耐活哦，可能变成植物人，他就不要抢救了，或者他得了癌症，他不要过度抢救。但他最后已经没有行为能力或无法表达意思了，太太要做决定，但妈妈可能反对啊，儿子也可能有不同意见，他太太就会变成被煎熬哦。那如果你自己做了医疗决意律医疗决定，你签了，现在都在健保卡上有注记，当发生这个情况的时候。现在医生，你可以遵照你的决定。那至少你太太可以说，你已经在上面注记的，可以减少很多人的痛苦。哦、所以我觉得预立医疗决定哦，这样或者说这个呃信托或者预立遗嘱，我想都是很重要。那大部分人民众对这个感受可能不强。那刘刘律师就讲说，有哪些情况，什么时候应该立呢？立这个遗嘱，我我自己是这
1: 样想哈，我觉得就这样讲，人生哈没有预定的时间表啦、啊。嗯、哦，就是说呃，人有旦夕祸福。哦，我想就是说，大家可以从最近韩国这个李泰源的事件，都可以深深的感受到，因为这些一百多个这些年轻人，他们生命都才二十几岁嘛，哦，他们应该是生命最旺盛的时候。一般正常来讲，他们离死亡是还蛮遥远的，但是没有人会想到说，哎，居然就在那一刹那之间，就是说失去的生命。所以我常常就是鼓励，就是说，其实立遗嘱永远不嫌早啦，你随时都可以写。那写了以后，不代表就会就会死亡嘛？嗯、这个观念应该是要去打破。其实写遗嘱是一种准备，哦，是一种托付，也是一种责任、啊、我个人想法是说，不代表你不写啊就不会有事。其实这观念能够改变，但是当然哈、哦，因为我们现在社会上呃对立遗嘱这个风气还没有那么的深。那我自己会是有想到有几种状况，最好是要先写。第一个就是说，当你年纪超过六十岁。因为根据我们那个卫福部的一个资料统计，说不管是男性还是女性了哈，只要你超过60岁以上以后，他的那个死亡率就会比较明显的攀高。所以在这种情况之下，尤其是上了年纪的长辈哈，他可能就是很多时候他虽然没有死亡，但是他可能会丧失或者是简化他的这个行为能力哦，比如说他可能有罹患开始失职，这时候他们所立的遗嘱，其实再后来常常都会有争议。所以第一组其实我真的是觉得应该是尽早写，但是你要可能要养成一个习惯，就是说你可以定期检视啊。如果你现在过了一年，你发现没有问题，那那很好啊，你表示你又活了一年。那但是你可以去修改里面内容。第二种就是说，如果你是从事一些比较高风险职业的人哈、啊，我是觉得也是有需要了，比如说是当啊、呃、警察哦、啊，或者军人或者一些比较有。高风险的一些行业，比如说探勘呐、啊，这种像这种职业人，其实都会有需要去写。嗯、那第三种就是，我现在也常遇到，就是说单身的人，或者是没有子女的夫妻，嗯、为什么这类人要写呢？因为啊、呃，单身的人因为没有配偶，嗯、啊，那没有小孩的夫妻，因为他们没有第一顺位继承人，嗯、那像这种情况之下，就是说他们对于遗产怎么分配哈？哦其实，如果他们自己生前没有利益主的话，其实是由法律来帮他们规定的。我遇到很多呃没有生小孩的夫妻，他们就是很不能够接受的观念，就是说，为什么他过世之后，他的财产哦要由自己的兄弟姐妹跟自己的另外一半来分配？哦，所以在这种情况之下，那当然因为你没有利益主嘛，所以按照法律就是这样。所以我都会跟他们讲说，如果你要改变，当然那个。继承的资格它是法律规定的，不能够完全去改变它，<对>但是你可以改变那个继承的比例。对，哦，就是说你继承的比例，我们在法律上有一个叫做指定应继分，嗯、你可以在特留分的范围之外，啊、特留分范围之外就是叫自由分。在、啊、这个自由分的里面，嗯、利益主人都有绝对的权利去分配你的遗产，嗯、所以你就可以做一个比较好的规划，才不会说到时候一旦走了之后，嗯、然后你不能去接受。啊、哦，你的兄弟姐妹跟你的配偶是均分遗产的这种最后的结果，哎，所以我都会觉得说，以上这几种状况的话，最好是先把遗嘱把它做规划了
0: 。于律师讲的非常正确，我想我们小时候长辈常讲嘛，棺材是装死人的，啊、跟年纪无关，
1: 哎、不是装老人。对对，
0: 这是一个大家一定要这个提认呢、啊。我自己倒是有一个很特殊的习惯，我自己一个人或我跟我太太要上飞机出国，我通常就会在我的书房写一封信。把我的跟别人的债权债务关系做一些叙述，只有我不在，他们才能打开。哦，这是我的习惯。那我跟我太太出一起出国，我也我也都会写。尤其我我自己出国是问题不大，因为我太太他们会帮我处理，会照我的遗愿去处理。啊，如果我们两个一起出国，那现在小孩子长大当然问题不大。但你还是留一封信，那我是一直相信我太太或我的小孩一定会遵照我的遗愿去做嘛？当然，照今天听了刘律师，因为刘律师已经刚才叫他建立，我已经超过六十岁了，所以我应该写遗。应该去当做这个 app、嗯、哦，那这个 app 其实最好的方式是说，它帮你计算的各种考虑的法律的意见呐，啊，他、哦、你把条件输入以后，你有多少该继承的，你有几个小孩啊、哦，填进去，它就会给你根据你的财产，然后你的负债，扣完以后会给你这一张遗嘱的书嘛，哈、哦。那我们刚才提到，那这个遗嘱，因为台湾的法令规定说，遗嘱有不同的形式嘛，哈、哦。不同的法律不不同不同的种类是。<對>那如果我们用这个 app 产生的遗嘱，<是>因为它如果不再去做公证，它就是自书遗嘱。<述><述>那接着要怎么让它有法律效力？嗯、我们请刘律师跟我们再分享
1: 。好，因为我们台湾哈现在目前的法令还没有正式承认这个数位遗嘱了。那但是我觉得其实政府应该可以朝这个方向去思考了，嗯、因为其实现在很多技术性的东西哈，啊，比如说电子签章、区块链都可以让这个数位遗嘱的真正性啊，去得到一个很强化跟确保当然，在修法之前，我们现在台湾数位遗嘱是没有法律效力。当然，依照我们台湾现在的法律，在遗嘱方面就是有五种嘛，哈。那当然，现在在台湾，我们目前民众最常使用的一般就是自书遗嘱。哦，自书遗嘱因为它最简单、最方便，就是你也不用找见证人，你只要自己想好你的遗嘱内容要怎么写，你自己拿着一张比一张纸就可以写了。但是就是一定要亲笔签名，哦，亲笔签名，然后写上日期。那只要完成这样的话，其实它就有法律上的效力。所以我们如
0: 果用 App 输出一个遗嘱的形式以后，列印出来，你要再重誊一,、嗯、一遍，要重抄一次，重誊一遍，然后再签名嘛，哈，再签个名。对，那一般民众可能会有一个疑问说，就算我写了遗嘱，就刚才我讲的放在书房，如果没被人找到，或像很多有钱人更是危险的，他就有人会把它藏起来嘛，哈。对，就变成没有用。这在实务上蛮常发生的，所以说你自书遗嘱，要怎样确保它能够见到
1: 天日被执行？好，这个遗嘱的保管，它是一个很有趣的问题啦。我在实务上曾经看过两种极端的例子，一种就是保管的太好，哦、就是它藏起来，藏到没有人知道这个遗嘱在哪里，然后结果过世之后也继承也不知道遗嘱存在。嗯、那另外一种极端就是。他就是写好之后就随便放，他可能也没有密封哦啊，所以这个遗嘱可能被其他人发现之后哈，因为遗嘱很难做到百分之百公平嗯，所以有一些对自己不利的啊，那个继承人发现就把这个遗嘱拿去烧毁还是什么销毁这样子，那所以我都会建议就是说，呃，最好的方式就是说你自己写好之后哈，当然有一种就是如果你财产真的是比较多哈。那你为了求胜，之后你可以委托可能律师啊什么帮你保管。但是如果是一般讲，你要自己保管的话，最好就是说你写好之后，你把它放到一个比较隐秘的地方。但是你可以告诉你最信任的一个人或两个人，但你不一定要告诉他遗嘱的内容，你只要告诉他说：“哦，爸爸在什么地方放了一封遗嘱。”比如说，在某某银行的保险箱里面有一封遗嘱，这讲这样讲，对对对对对，保险箱是很可靠的，对对对对因为保险箱这个东西，除了你本人或者同一人才可以去拿
0: 嘛，而且你如果确定遗嘱，你就把印章丢掉了就好了，对对，那下次就要重新办对对对，而且你反正一年一次或两年一次，你也不会每年去跟动遗嘱嘛
1: ，对对，就
0: 不会有这个风险了，
1: 对。那当然，就是像这种情况是最理想状况，就是说，当你真的发生那个离世的情况，继承就知道去哪里找到你的遗嘱。那这样的话，你才不会变成是白写。你如果在放在保管箱，你可以把
0: 印章丢掉。对，把印章丢掉以后，因为只有你本人去见面才可以开。对。不然，你可以告诉所有的人。所以一旦你走了，你已经死亡了，就会拿到你的死亡证明去银行打开保管箱嘛？对，就可以执行你的遗嘱了。其实这是一个蛮不错的方式啊，尤其如果你觉得你不太可能更改，就算更改不难啊。你只要把印章保管好就好了。啊，如果真的把印章丢掉也没关系，把请一律师帮你保管印章也可以。钥匙跟印章分开保管，因为保管箱通常要两个在一起才可以开嘛。要保管箱的钥匙，还有那一颗印章或你的签名、哦。对如果你用签名，那更可靠了。对，因为签名通常在保管箱要对身份证、哦。对所以你如果用放在保管箱，然后钥钥匙给律师保管，那签名你自己，那其实是非常安全。你可以让台湾人都知道你已经写的遗嘱，但永远没有看到内容。哦，因为这其实这是一个。我想，大部分都希望自己走了，能够被尊重啊，让你的意愿被尊重，这是不容易的事、啊、<是>但你就要一定要事先做好准备。刘律<是>师接触的案例很多嘛，通常他多久
1: 会去修改一次遗嘱、嗯、比较适合？我都会建议哦，是一年一次啦。因为遗嘱立好之后，它随着主客观条件的变化哈，它一定是要修改的。嗯。啊，其实我看过很多人，他都不会只写一份呐。哦，除非就是说你已经快要临终了，那你当然就那一份可能就是这份。其实大多数人都写了之后，哈，他会陆续去修改。那我是比较建议是说，大家可以找一个日期，这个日期是对你有特殊意义的日期。嗯，那比如说你的生日好了，哦，生日对每个人来讲，它都有一定的意义嘛。是你来到这个世界的那一天，嗯啊，那你在这一天里面来讲，你就可以作为你自己的遗嘱检视日，啊，你可能在一年前立好什么遗嘱之后，你在你生日的时候，你就會想到，哎、欸，这一天啊是我来到世界上这一天，但是我可能要为我自己将来可能离世的那一天也要做些准备，你就可以在这一天里面去啊看一下自己遗嘱，因为一般人不会忘记自己的生日啦，嗯，哦、啊，所以我都建议说一年一次，那用自己的生日来做检视，其实是比较好的。那、啊、你刚才提到说很多的争议嘛
0: ，那他们最常给你的反应就是他们面对包括很多诉讼。刚你到他们妈妈被小孩子告嘛，如果回过头一看，他争议在哪里，怎样写就会
1: 避免这个冲突。OK， 其实这种家庭因为遗产而生讼的案例，哈，其实主要有两种情况第一大类就是说，因为这个立遗嘱人他在立遗嘱的时候，他其实身体状况不太好。他这时候立的时候，虽然有时候都还有律师、还有见证人，但是因为他可能在医院有一些就诊的记录啊，嗯、那些东西，就将来很容易在诉讼上就被拿出来挑战啊啊、哦哦！所以当然这部分就是我们刚刚讲的，就是说啊，利益组一定要趁早。嗯、那另外一种情况就是没有利益组的情况，他是更容易发生纷争。嗯、那我在那个书中里面哈、喔、的前言那里就提到那个案例，那个老太太她被她的女儿告。其实就是他当初他的先生就是没有留下遗嘱，但是他先生在走之前曾经亲口跟他讲说，啊、哦呃，里面的现金都要给小孩，都是给儿子啊，哦，哦，给儿子，因为他们不动产大概也是只有一两栋，但是现金不少，所以当时他妈妈他在老公过世之后，他就去银行就拿先生的存折印章，去把这钱提出来转给那个。儿子不、嗯、分，那当然，这个在法律上来讲，其实这个就已经有问题了。当然，哎，因为人过世之后，那个遗产在那一刹那，不得移动。对对对，就是变成全体继承人共有的。嗯，哎，你即使说是你先生生前交代你去这样做，其实在法律上讲都不行。对，你要执行遗嘱了。對,对对对对对，你要他
0: 你口说的遗嘱，如果家属愿意承认，你还是有效率的
1: 。你要具有法律效力，一定要有一个遗嘱的书面。哎，要遗嘱书面，所以像这个案例来讲，当然这个案例只是无数社会案例中一个小案例而已哈。所以为了避免那种情况的话，就是这个老先生当初啊把遗嘱写好，嗯、对，那这样老太太如果去执行这个动作的话，在法律上就没有什么争议，对，后面的诉讼也不会发生。嗯、那另外就他如果他先在跟他这样
0: 讲，如果还能执笔的话，就请他立即自书，对对对对，对对对马上自书，请他写就好了，对。哦，就把它马上写出来，不然就要找其他人来做见证
1: 对，如果没有办法自书，因为很多人他到最后他已经连写字的能力都已经没有了，有了哦，字可能都写不清楚，所以这时候可能就是要做代笔一。那、哎、要就
0: 要见证人嘛，對對要要要三位，要就要找三位亲戚来做或朋友来做见证哦。
1: 啊，对，这里这这个亲戚、這個、一定要弄清楚，这个见证人他有一定的资格、喔、<對>很多人见证资格<對>见证人都找错了，知道<對>找自己的小孩<對>或找自己的媳妇啦，或自己的这个女婿啊<對>什么做见证人。<對>其实这个在法律上是通通是无效的，就不能找有继承关系。对对对,對因为他们是有利害冲突的人
0: 。那、啊、另外就是，假如刚才提到，假如我发现我有轻微的失智，只是轻微嘛，哈，那他还可以判读，那我。我为了不让我的遗嘱有效，我去就去法院公证遗嘱是可行的方向吗？可以，可以對就不会有医疗的争议嘛？对，可以。因为在法院上，我的陈述其实是完全神志清醒的，就不会。因为现在很多争议是在于说你被诊断出你有失智症或爱滋海默症，好、哦，那你已经被确认了嘛？哈、哦，那你被确认你轻微嘛？其轻微并不影响你的思考跟立遗嘱的
1: 个人的意志跟
0: 思思考嘛？哦。
1: 去法院公证的话，当然因为公证是公务员嘛，对、哦、所以他们在做公证当然是比较没有问题。对，但是如果你已经有一点点在语言表达上感觉上不是那么流畅，反应有点迟钝的时候，哈、哦，嗯、呃，就我所知，哈、哦，有些公证人就会拒绝啦，有些公证有些会拒绝公证啦，就是说他判断上你这样子可能对于遗嘱之后的效力会有争议。嗯，所以现在来讲的话，如果说是像我们有时候在帮人家做的时候哈，嗯、那当然就是发现说这个这个行为人如果因为真的年纪大了，嗯、因为他有些什么病例，他不一定要跟我们讲，当然啊，哦嗯、他不一定要跟我们讲，我们也不能说你要提供一个医疗病史。嗯、所以现在实务上来讲，一个叫 MMS E 的一种呃简易智能测量表哦，哦，简易智能测量表。那这个简易智能表这边哈、哦，我今天这边有带来，它、就是说。它这是一个呃公认的一种呃智能状态的测验，嗯，好、哦，那当然，如果说我们发现这个第一主人他有这样的状况所以我们要求他来做这个，那
0: 、啊、做完就可以将来会具有法律效力吗
1: ？对，做完之后就是说，如果他的得分是在我们一般医学上公认的哈、哦，公认的说他的属于正常的标准，哦、如果你是落在24分到30分的话，嗯、就是一般人正常的状态，嗯哦、但是如果你是18到23。三。哦，这个层级的话，可能就是会有点轻度失智。嗯，那如果在18分以下，可能就是中度跟重度了啦
0: 。哦，
1: 哎，所以的话，我们那时候有时候都会请那个对方哈做一下这样的测验。嗯、那这个测验里面，它有很多的测验方向，还有像定向感、对时间空间，还有计算力、记忆力、语言，嗯、对这个人去做一些理诊。所
0: 以说，假如我被诊断有轻微的失智，那我做这个表分数是正常的一般人的分数，那可以。那，那你就会附在我的遗嘱上面，把这个表方附在遗嘱上面吗可？可以，可以，那最后就不会有争议，最后就不会有争议哦，因为有时候你已经我还没写，但我现在已经轻微失智的，至少支持一个可行的方案嘛。这是可行方案，这个可以由去医院做，去医院做，他会给你证明就对，他会给你一个证明哦。那我想我待会也来做做看到了，<笑>发这个表。哎<笑>，今天我们就非常谢谢哈刘律师，我想其实所有东西，如果各位很多看过《金周刊》都知道。我们金州会一向是相信科学医学，相信法律哦，然后及早准备，因为及早准备一定是更好的。包括我们最近在推说，希望退休练习曲嘛，忧郁症嘛，台湾忧郁症的人六十五岁以上比例是最高的。那为什么失高龄人口会失智？因为他退休的准备不足啊，所以我们一直鼓励说，希望到了五十岁，你就应该开始准备你的退休，包括你的退休生活哦。那其实遗嘱也是一样。哦，包括我们讲的信托也是一样，包括医疗决定也是一样。哦，人要勇敢地面对不确定性，对，因为不确定性不会因为你恐惧它就远离你了。对，哦，我想这是每个人都要有的体认。台湾的这方面的法律是非常完备的，哦，甚至台湾的病人自主法是亚洲第一部，是亚洲国家第一个实施这个法令的。哦，我们的政府给我们这么完备的法令，那你要如何去应用来保护自己，让你的家属在关键的时刻不会那么痛苦？哦，甚至发生争执，哦，像遗嘱也是一样，财产的分配让亲情受到撕裂。哦，我想今天我们这个 p a r k e 的这一次的这堂课是告诉大家如何让你的爱、你的想法能够被你的家人落实，而且大家能够更融洽的相处。谢谢各位听众的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅《金周刊大耳朵 Parkes》频道。我们下次再见，谢谢。